0: BUSHIDO X, der Kampfkunst-Podcast mit Andreas Silbersack. Ja, und da bin ich wieder, Andreas vom BUSHIDO X Kampfkunst-Podcast. Ja, erste Hürde immer, wenn ich so sitze und mir Ideen mache, was euch interessieren könnte, ist immer die erste Überlegung, kurz bevor das Mikrofon oder die Tonspur auf angeht, ähm, wie steigt man mit der Anmoderation aus oder ein, nicht aus, natürlich ein, weil es ja trotzdem immer so ist, dass man irgendwie dynamisch, cool rüberkommen will und das ist ja immer das, was wir im Leben wollen. Und du, wenn du deine Stimme ein paar Mal hörst und wenn du es ein paar Mal veränderst, wird es eigentlich immer schlimmer. Von da habe ich mich dazu entschlossen, einfach so frei Schnauze die Dinge relativ ungeschnitten auf euch zukommen zu lassen. Ja, Thema für heute ist Kampfsport versus Selbstverteidigung. Treten wir uns auf den Füßen oder was, was will ich mit diesem Thema bezwecken? Ich werde ganz oft gefragt, auch von, von Bekannten aus meinem Umfeld und so, was ich empfehlen würde welche Kampfsportart oder welche Kampfkunst man anfangen sollte, oder was was ist gut für Selbstverteidigung, welche Kampfsportart ist dafür besonders geeignet. Ähm, ja, erst einmal immer wichtig, wie bei allen Dingen im Leben, man sollte sich ganz klar sein, was man möchte. Das ist der erste Schritt. Also ganz klar ähm, will ich mir auf die sportliche Seite gehen, habe ich Interesse daran, Wettkämpfe zu besuchen und selbst teilzunehmen und äh, Pokale oder Uh, Urkunden zu erringen oder suche eine reine Selbstverteidigung für mich. So, Das ist ja jetzt schon mal wieder ein, ein großer Unterschied, in, in dem wir sind. Will ich mich nur sportlich betätigen, auspowern, Gewicht reduzieren, Muskulatur zu nehmen? Also ganz, ganz viele Punkte, die man bedenken sollte und wo es manchmal ein bisschen dran scheitert. Und wenn du natürlich jetzt in der Kampfsportschule reinmarschierst, die nur eine Richtung anbietet oder nur ein System anbietet, die wird dann natürlich immer dieses eine System verkaufen. Also wenn ich in eine Eisdiele marschiere und der hat eine Schokoladeneis, der wird dir natürlich keinen Erdbeeren fehlen. Das ist immer immer natürlich ein bisschen schwierig, dann auch in der Beratung. Von daher sollte man sich vorher schon ein bisschen Gedanken machen, vielleicht ein bisschen recherchieren. Oder aber schauen, gibt es Kampfsportschulen, Kampfkunstschulen in deiner Gegend, die jetzt mehrere Dinge anbieten. Und äh, ja, da kannst du dich halt dann erstmal unverbindlich Meistens zumindest informieren. Also ich habe hab es auch immer so, dass ich die Leute zu einem Probetraining einlade, dass sie einmal A, die Schule kennenlernen, was wichtig ist. Da immer ganz wichtig, so wo man ein bisschen darauf achten sollte, ist es wirklich eine Schule, also feststehend, wie lange gibt es diese Schule schon, was ist der Background von dieser Schule oder ist es nur eine Gruppe, die irgendwo in der Turnhalle trainiert oder oder irgendwo untergemietet ist. Das muss jetzt auch nicht schlecht sein, aber man muss sich immer klar darüber werden, dass Sachen, die die nicht gefestigt sind in ihrer Struktur, auch plötzlich weg sein können. Und dass der Trainer morgen eine andere Idee hat oder vielleicht auch aus irgendeinem Grund wirtschaftlich oder privat nicht mehr zum Training kommen. Jetzt hast du etwas angefangen und steckst da drin. Und dann ist es immer schwierig, sich umzuorientieren. Deshalb immer auch schauen, so... Ähm, ja, was, was für eine Background Struktur hat diese Schule, wie ist die Ausstattung dieser Schule und ganz wichtig, was sind da für Leute? Das ist das, was man manchmal vielleicht ein bisschen über sieht. Man informiert sich im Internet, kann ich mich informieren über Stile, ich kann mich informieren über den Schulaufbau, ich, ich kriege schöne Homepages präsentiert, wo man unzählige Urkunden und Auszeichnungen, pipapo, was im Endeffekt für mich jetzt als als Anfänger zwar cool ist, aber nicht wirklich eine Aussage trifft. Ich vergleiche es mal mit diesen Hotelportalen. Da ist ja auch mal cool, wenn ich A sehe, was habe ich selbst erlebt oder wer kann mir dabei helfen, no? dass ich, dass ich uh, Kundenmitteilungen bekomme, die ja, halt in diesen Moment dann... dann uh, ja, ihre eigene Erfahrung ein bisschen teilen. Und, und für mich ist es halt immer cool und dafür sage ich immer, komm zu einem Gruppenunterricht, schau dir die Leute an, teste das durch, sprich mit den Mitgliedern umkleiden. Also äh, ich bin da ganz offen, weil ich glaube, dass ein zufriedenes Mitglied dir einen Input geben kann. Und wenn du kommst und du merkst, dir gefällt die Struktur, dir die Menschen gefallen der aus irgendeinem Grund nicht, dann ist es für beide Seiten nicht gut, weil du passt nicht in die Community und du wirst dich auch nicht wohlfühlen. Da wächst man nicht rein. Deswegen immer auch ganz, ganz wichtig Tipp von mir. Mach ein Probetraining, schau dir die Leute an, schau dir die Trainer an. Informier dich über den Background dieser Trainer, weil wir leider natürlich in der Kampfkunst- und Kampfsportszene keine wirkliche Normung haben. Also das ist von, von sehr, sehr guten Leuten bis sehr, sehr schlechten Leuten tummelt sich da alles. Und das muss man halt vor Ort schon ein bisschen rausfinden. Aber ein Indiz dafür ist immer, was ich mir sage, mit jeder, jeder Business-Geschichte, wenn wenn ein Standort lange Zeit existiert, dann muss da irgendwas richtig laufen. Und äh, das ist schon mal so ein bisschen keine Garantie, aber zumindest schon mal eine, eine Festigung, anstatt wenn ich jemanden sehe, der halt da so auf brennenden Kohlen in der Turnhalle auf einem Klappstuhl sitzt und äh, ja, keine Ahnung, morgen weg ist. Das ist meine Meinung. Können mir auch gerne mal ein Feed zu schicken, wie ihr dazu steht, aber ich bin da schon eher so auf dieser Seite, auch klare Worte zu finden und das so zu sein, sehen. Ich habe in der Kampfkunstszene und auch im Kampfsport und eigentlich auch so immer in meinem Leben gelernt und gelebt, das so anzusprechen, wie es jeder denkt. Weil ich glaube, dass wir einfach Meinungen akzeptieren müssen. Wir müssen die nicht teilen, wir müssen sie akzeptieren. Ja, und das ist zu diesem Schuss jetzt erstmal meine Meinung. Gut, kommen wir mit dem Bogen zurück auf das, wo ich eingangs eingestiegen bin. Ja, was ist die richtige Selbstverteidigung für dich? Oder was ist der richtige Kampfsport für mich? So, erster Punkt mal, Selbstverteidigung und Kampfsport sind zwei Paar Schuhe. Das ist so wie ein Geländewagen und ein Sportwagen. Die sind einfach für zwei komplett unterschiedliche Benutzungsweisen konzipiert worden. Natürlich, wenn du Thaiboxen tust oder wenn du Judo machst oder Taekwondo oder Boxen tust, ist dein Selbstverteidigungsfaktor um einiges höher als von jemandem, der nichts tut. Weil du einfach eine, eine ganz andere äh, Beweglichkeit reinbringst. Du hast Techniken, die du einsetzen kannst. Du, du hast äh, ja mehr Luft, mehr Kraft. Also ganz alles Vorteile, die natürlich im Kampf oder in der, in der Auseinandersetzung entscheidend sind. Eine reine Selbstverteidigung, ein Selbstverteidigungssystem ist darauf ausgelegt, genau auf diesen Punkt zu trainieren, wenn etwas passiert, was ich nicht abkommen sehen. Oder was in eine Situation, in die ich reingeraten bin. Also Malen wir uns mal muss man das Bild aus, du bist ein Boxer, du hast einen Kampf, du weißt, wann dein Kampf stattfindet. In der Regel weißt du auch, gegen wen dein Kampf stattfindet. Du hast ein fixes Reglement und weißt genau, was auf dich zukommt. So, und jetzt kommst du darauf an, hast du gut trainiert, hast du den Gegner gut eingeschätzt. Dein Herz, und das entscheidet im Ende nachher darüber, ob du als Sieger oder als Verlierer aus dem Ring gehst. So, bei einer Selbstverteidigung ist die Nummer ja ganz anders. Das heißt, wir haben, äh, eine absolute Variable. Wir haben keine, keine Festlegung, wo das passiert. Das heißt, das kann draußen sein, das kann drinnen sein, das kann in einem engen Raum sein, das kann in der Bahn sein, das kann Trepp auf, Trepp ab sein, das kann sein, wenn du sitzt. Meinetwegen, es kann sein, wenn du am Strand liegst. Also, war ein wahnsinnig großes Szenarium von diesen Dingen. So, zweiter Punkt ist, es passiert plötzlich. Also die meisten Übergriffe passieren plötzlich. Die künden sich nicht sehr langfristig an, sondern maximal mit einer kurzen verbalen Auseinandersetzung und dann, dann geht es eigentlich schon ins Eingemachte. Das heißt, alles, was du an Technik benutzt, sollte funktionieren, wenn du nicht aufgewärmt bist. Das heißt, du hast keine Vorbereitungsphase. Du musst von jetzt auf gleich auf den Verteidigungsmodus schalten. Und das ist auch etwas, was man natürlich im Unterricht trainieren sollte wenn es um Selbstverteidigung geht, dass du äh, in relativ kurzen Zyklen von ruhig auf Defense und damit du zurückschalten kannst. Dann sollten die Techniken direkt sein und die Techniken sollten relativ einfach sein, dass du sie sehr schnell umsetzen kannst. Das ist so, ich sage mal, Graf Mager ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Du hast eine, eine relativ, Überschaubares Technikrepertoire. Du arbeitest viel über die körperliche Seite. Das heißt, du baust äh, Kondition und Kraft auf. Du baust äh, auch deinen Fluchtreflex natürlich auf, weil es ist immer auch ein gewonnener Kampf, der Kampf, den du nicht antreten musst. Du lernst Zugriffe zu finden. Du lernst Schmerzpunkte am Gegner auszunutzen. Und du lernst natürlich, dass ich in, in, einem, in einem In-Fight, der jetzt auf der Straße stattfindet oder in einer, in einer Auseinandersetzung, wo es um Leib und Leben geht, Hast du alle Möglichkeiten. Das heißt, es, du kannst jeden Vitalpunkt anvisieren. Du musst dir halt nur mal natürlich klar sein, dass wir eine gesetzliche Regelung haben. Deswegen auch in einer sauber unterrichteten Selbstverteidigung wirst du auch immer wieder auf die, die Gesetzkonformität in deinem Land aufmerksam gemacht. So, die sind jetzt, ich sag mal, in Europa relativ gleich. Die, die Wortlaute sind ein bisschen anders, aber es ist immer halt eine Abwendung von körperlichen Schaden für dich oder anderen, von Leib und Leben. Es muss gegenwärtig sein. Es muss gerechtfertigt sein. Es muss verhältnismäßig sein. Das sind so eigentlich die großen Grundpunkte. Und die muss man halt im Hinterkopf halten. Der große Nachteil, den jeder hat, der eine Selbstverteidigung ausführt, ist, dass du immer zweiter bist. Das heißt, du bist immer der, der angegriffen wird. Und, ja, ein Gesetz auf der Straße lautet, wer zuerst schlägt, gewinnt meistens und das ist nicht so falsch, weil natürlich derjenige, der den Angriff führt, immer einen Schritt vorne ist und wenn du jetzt schon in dieser in dieser Verteidigungsposition bist, dann kommt schon der zweite und dritte Angriff. Das heißt, dein Gegner hat eine Vorbereitung getroffen, körperlich, der hat eine Vorbereitung getroffen, geistig. Es gibt viele Leute und ich kenne das von früher, vom, vom, vom Arbeiten an der Tür in der Security-Branche, es gibt Menschen, die gehen mit dem Vorsatz fort, andere Menschen anzugreifen. Warum auch immer. Da ist einfach eine Störung im Verhalten. Das ist wie bei Hunden. Du hast halt sehr gemütliche und liebe Hunde und da ist einfach Hunde, die immer wieder eine Beißerei anfangen. Und ich vergleiche das einfach damit. Du hast Menschen, die aus irgendeinem Grund einen Übergriff initiieren. Und äh, ja, ob die Rechtfertigung, ob der eine schlechte Kindheit hatte oder an schlechten Tagen und so, die geht mir da ziemlich am Tralala vorbei. Weil im Endeffekt habe ich erstmal die Situation, mit der ich klarkommen muss. Und wenn sich so jemand jemanden ausschaut für einen Angriff, dann sucht er sich natürlich nicht unbedingt den größten, stärksten, bösartigsten, aussehenden Kerl in seiner Umgebung aus. Sondern er sucht sich erstmal jemanden aus, der äh, den Eindruck macht, es ist ein einfaches Opfer. Egal ob jetzt Mann oder Frau, ich rede da jetzt mal so geschlechterneutral sondern bist du ein einfaches Opfer. Das, das kommt schon damit und damit fängt schon an. Eine gescheite Selbstverteilung bildet natürlich auch eine andere Körperhaltung, einen anderen Ausdruck, den du nach vorne bringst. Weil das ist das erste präventive Mittel. Das ist nicht das, was sich am Schluss schützt, aber das ist das, was im Vorfeld schon, einige Geschichten, die auf dich zukommen, verhindert. Einfach, dass du ein selbstbewusstes Auftreten hast. Und das kommt dadurch, dass du A, natürlich Techniken lernst, die dich schützen und wo du mehr Selbstvertrauen zu dir selbst gewinnst. B, du baust deine Muskulatur auf, eine gescheite Muskulatur und eine gescheite Körperhaltung führt natürlich auch zu einem guten Körperausdruck. Und äh, so ein guter Körperausdruck ist natürlich auch immer ein, ein Zeichen nach vorne, dass du da auf dem, auf dem wachsamen Punkt bist. Wenn ich, wenn ich unwachsam erscheine, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, wo du dich angreifbar machst. Beispiel, du gehst abends um elf in Richtung Bahnstation, hast einen Kapuzenpulli an oder eine Jacke mit einer Kapuze, ziemlich weit ins Gesicht gezogen, dass dein dein Sichtfeld wunderbar eingeschränkt ist. Am besten noch so zwei Kopfhörer in deine Ohren reinflopsen, dass du gar nichts um dich herum hörst und, und marschierst in gebückter Haltung in Richtung U-Bahnstation. Klassischer Fall. Denken wir das ganze Bild mal ein bisschen um. Nehmen, schnappen uns irgendwo in Afrika eine Antilope, setzen dir einen Kapuzenpulli auf, poppeln der Ohrhörer rein und sagen, geh am Wasserloch trinken. Wie viel Möglichkeiten oder wie, wie wahrscheinlich ist, dass die von dem Wasserloch zurückkommen? Relativ gering. Gut, wir leben jetzt nicht in Afrika, du lebst nicht in Afrika. Die die Gefahr ist vielleicht eine andere, aber die Gefahr ist trotzdem da. Das heißt, du läufst in einer Opferposition rum. Und dass, dass ein Angreifer, also ein, ein potenzieller Täter, deine Linie kreuzt, ist halt dann schon um einiges größer. Also von daher, befrei dein Sichtfeld. Bef Schau, wenn du in einer Situation bist, wo du allein bist, dass du dein, dein Gehör nicht, nicht wegschaltest. Hören ist auch immer ein Teil davon, um Sachen, die auf dich zukommen, frühzeitig zu registrieren. Weil natürlich viel einfacher ist oder es ist viel einfacher ist, eine Selbstverteilung oder eine Selbstverteilungssituation zu meistern, wenn du eine frontale Situation hast, wenn du von hinten gegriffen wirst, in, in unglaublich äh, ja kompakte und, und komplizierte äh, Szenarien, die oft so gerne Selbstverteilungssituationen gemacht werden. Weißt du, Frau wird von hinten im Würgegriff gegriffen von einem Mann, der keine Ahnung, den Kopf größer ist, 40 Kilo mehr wiegt und jetzt macht die die Super-Duper Selbstverteidigung. Da haut's mir was heu raus, weil in dem Moment der wird nicht nur halten, wenn er diesen Übergriff gemacht hat. Dann kommt Kraft auf den anderen zu, Druck, der Hals wird gewürgt. Selbst wenn du in dieser Situation noch die Geistesgegenwärtigkeit hast, zu versuchen, den Unterleib zu treffen, ist das nicht so einfach, wenn der Gegner nicht stehen bleibt und wenn er eine rohe Gewalt ausübt. Das heißt, er hat schon einen Zugriff und und das Erste sollte sein, dass er keinen Zugriff zu dir findet. Das ist sehr wichtig, also, dass der Zugriff gar nicht stattfindet, indem ich im Endeffekt mein, mein Radar um meinen Körper in meiner, meiner mir eigenen Besitzzone aufschalte. Klar, wenn wir keinen Platz haben, wir stehen in der U-Bahn, wir sind bei vielen Menschen, ist das eine andere Sache. Da ist es auch eher unwahrscheinlich, dass so ein Übergriff stattfindet. Übergriffe finden meistens da statt, wo du allein bist oder wo der, wo der Täter sich unbeobachtet fühlt, wo er glaubt, er hat einen Zugriff auf dich. Also von daher äh, vom Gedankengang her, wenn du deine Arme ausstreckst, dich einmal im Kreis dreht, diesen Kreis, den deine Hände beschreiben, das ist dein Freifeld. Und ich versuche, dieses Freifeld möglichst wenig von anderen penetrieren zu lassen. Das ist der erste Schritt. So, wenn wenn du diesen diesen Schritt jetzt in deinem Kopf hast und mit diesem Gedankengang schon mal vorgehst, das heißt bessere Körperhaltung. Peripheres Sehen, das heißt auch dein Sehen zu trainieren, dass du einfach aufnimmst, was um dich stattfindet, an wem du vorbeigehst. Die Ohren nicht zu blockieren mit Musik, egal wie geil die Musik ist, aber tu das nicht, mach dich nicht zum Opfer. Stell dich gerade hin, überblick deine, deine, dein Umfeld, deine Situation. Das fängt schon mal unheimlich viel ab und, und bringt die Situation in eine ganz andere Nummer, nämlich dass der Gegner relativ frontal zu dir kommen muss oder du dich zumindest in seine Richtung orientierst wo du dann auch perfekt deine Hände bzw. deine Füße einsetzen kannst. So, welche Techniken kann ich jetzt am besten anwenden? Auch schwierig zu sagen. Also grundsätzlich mal, dafür müsste man sich ein, zwei Systeme genauer anschauen. Ich habe gerade schon eingegangen, wegen Kraftmager ist eins von diesen Systemen, die relativ schnell zu begreifen sind. Man arbeitet immer in Situationen. Das ist jetzt vielleicht ein großer Unterschied zu klassischen Kampfkunstsystemen. Also im Kampfkunstsystem hast du ja so, also, du hast ein Formentraining, du hast ein Schrittarbeitstraining, du machst halt wahnsinnig viel Basics, bevor du wirklich immer in diese Kampfsituation kommt. Und das ist jetzt wieder schulabhängig. Bei den Sportarten natürlich das Gleiche. Du baust dich im Endeffekt auf mit dem Ziel, irgendwann in deinem Sport was zu machen. Nehmen wir eine Boxgruppe, ein Boxtrainer baut dich auf, um einen Boxkampf zu führen. Mit den Regeln und mit den Prinzipien von einem Boxkampf. Das heißt, super gute Handtechniken, unglaublich gute Oberkörperkoordination, eine Beinarbeit, die die Hände in eine perfekte Position stellen. Aber natürlich auch offen für Unterleibtritte. Ganz klar, oder für Dritte generell. Weil die in diesem Universum für denjenigen, der das macht, nicht vorkommen. Außer er sagt, okay, ich mache Boxen und ich mache noch ein zweites System. Jetzt wird eine Geschmackssache. Das ist jetzt nicht das Ding, wenn du zum Boxen gehst und sagst, ich finde Boxen super geil, dass dann die Situation eintritt, dass das dass das nicht super geil ist. Das ist ein, ein total geiler Sport und auch eine, eine geile Geschichte, um sich körperlich fit zu halten, auch wenn man kein Wettkämpfer wird. Aber es ist nicht gemacht für eine reine Selbstverteidigung. Du bist nochmal, wie eingangs erwähnt, natürlich viel besser dran, als jemand, der sich nicht verteidigen kann. Und die ganzen Freunde und Kumpels, die ich habe, die längere Zeit geboxt haben, sind eine stehende Bank. Das heißt, die sind sehr schwer zu überwinden und die sind natürlich in Auseinandersetzung auch immer relativ stark aufgestellt. Das ist ganz klar. Aber wir haben jetzt wieder zwei Dinge. Du hast nur die Möglichkeit zu schlagen. Das ist jetzt selbstverteidigungstechnisch von deiner Sicht nicht schlecht, von der Sicht des Gesetzgebers andere Nummer. Erster Punkt. Zweiter Punkt, du musst eine ganze Zeit trainieren, um dich in die Situation reinzubringen. Das heißt, du musst die Grundtechniken lernen, die Schrittarbeiten lernen, du musst Sandsacktraining machen, du musst Sparingseinheiten machen. Und dann ist es aber immer noch eine andere Situation, als wenn ich jetzt auch mal trainiere. Wie ist das, wenn ich am Boden liege und jemand tritt mich? Wie ist es, wenn ich am Boden liege, jemand sitzt auf mir drauf? Wie ist es, wenn mich jemand gepackt hat? Was passiert denn, ist, wenn mein Gegner nicht in meiner Gewichtsklasse kämpft. Und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Das heißt, die meisten Übergriffe finden natürlich von Gegnern statt, die stärker sind oder glauben, dass sie stärker sind. Also muss ich mich fixieren auf Vitalpunkte. Ich muss in der Selbstverteilung mich trainieren auf Punkte wie Nase, Augen, Kehlkopf, Solarplexus, Unterleib. Als Möglichkeit, nicht als einzigste Möglichkeit. Es ist nicht so, wie es man es oft in, in so, so Fernsehdokumentationen dargestellt kriegt, dass du immer einen Zugriff auf den Unterleib bekommst. Aber du bekommst den zwischendurch. Mach mal ein einfaches Experiment und viele von euch kennen das. Ich, ich spreche jetzt mal die Männer an, wenn du mit deiner Frau oder Freundin so ein bisschen rumrangelst, wenn jemand ist, der das schon mal macht. Da wird immer ein Dirty Fighting draus. Das heißt, die, die schlägt greift in Regionen, die einfach schmerzhaft sind. Eine ganz klare Geschichte. Und dazu gehört der Unterleib, dazu gehören die Augen, dazu gehört der Kehlkopf, die Nase. Also ganz, ganz viele Dinge so. so das heißt, wenn du diese, diese Punkte immer wieder trainierst in deinem Training, wenn du immer wieder auf diese Auseinandersetzung trainiert wirst, dann bist du natürlich im anderen Punkt. Das heißt, äh, machst du viel Situationstraining. Wenn du jetzt in Selbstverteidigung willst, also wir sind jetzt immer noch in dem Bereich für die Selbstverteidigung und das ist heute so ein bisschen das überschwerende Thema, das merkt ihr jetzt schon, weil es mir da ein Anliegen ist, weil ich unheimlich viele Dinge sehe, die da nicht hingehen. Das hat natürlich auch ja ein Businessgrund, muss man auch ehrlich sagen. Wenn wenn jemand eine Schule hat und etwas unterrichtet, was jetzt viel im sportlichen Bereich ist und die 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 der Markt fragt einfach nach Selbstverteidigung, da gibt es immer zwei Dinge: Entweder ich bilde mich weiter oder ich konzipiere etwas aus den Dingen, die ich habe. Aber ähm, ich kann natürlich auch mit einem Sportwagen ein kleines Stück ins Gelände fahren, aber der ist dafür nicht gemacht und der nimmt immer einen Schaden. Und wenn ich jetzt eine Handlung treffen will oder für eine bestimmte Sache eine Lösung brauche, dann sollte ich mir auch genau dieses Werkzeug suchen. Und da ist es halt dann wieder, dass man sagt, okay, Selbstverteidigung. Also erster Schritt, ich weiß nicht, wann der Gegner kommt. Ich weiß nicht, wie der Gegner kommt. Ich weiß auch nicht, äh, wie meine Position ist, sitze ich, liege ich, stehe ich, habe ich vorhin auch schon mal erwähnt. Also du hast ganz, ganz viele Komponenten, die da mitspielen. Ich weiß von meiner Zeit im aktiven Security-Dienst, dass ja so etwas oft passiert, wenn du nicht damit rechnest, aus Kleinigkeiten raus, aus, aus äh, Situationen, die jemand vielleicht unterschätzt hat oder übersehen hat, dass, dass jemand vielleicht beim beim sich rumdrehen, ein Glas umgestoßen hat oder jemand auf den Fuß getreten ist und der genau nur das gebraucht hat, um eine Initialzündung zu kriegen. Das heißt, ein Triggerpunkt, der der sowieso schon angereizt war, explodiert gerade. Und dann bist du auf einmal in so einer Situation, wo ich überlegen muss, okay, was ist jetzt wichtig? Wo sind meine Hände? Wo sind meine Füße? Was ist eine, eine gute vorbereitete Kampfstellung, die jetzt trotzdem nicht aggressiv wirkt, sondern auch deeskalierend, weil das ist ja auch immer ganz wichtig, weil eine Deeskalation ist natürlich immer auch ein Vorteil, die Situation zu entschärfen. Der, der Schlag oder die, die, die körperliche Auseinandersetzung ist die letzte Position, die ich eigentlich erreichen will. Das ist ja, was manche Türsteher nicht verstehen. Der Türsteher ist nicht dazu da, in den Laden reinzurennen wie eine wilde Sau und dann Leute da wegzuhauen, sondern ein guter Türsteher, ein Doorman, so wie der Name schon sagt, filtert schon mal extrem gut an der Tür aus. Erster Punkt. Weil ich will einfach in meinem Laden keinen Ärger haben. Ich will in meinem Laden keine Brennsituationen haben. Ich will nicht Situationen haben, die, die eskalieren können. So, Wenn das gut gemacht ist, kann es immer vorkommen. Und da, wo viele Menschen sind und wo, wo Menschen Alkohol trinken und so, dass es natürlich irgendwann zu Eskalation kommt. Dann muss ich einen relativ schnellen Zugriff finden. Und der Zugriff sollte so, so ruhig wie möglich ablaufen, um dieses Problem aus dem Laden vor den Laden zu schaffen. Das Gleiche ist jetzt für dich als Einzelperson auch. Das heißt, wenn du alle Signale um dich rum schon verpasst hast und du bist in diesem Nahklinch, dann hast du das Problem schon in deinem Laden. Und da willst du eigentlich hin, da willst du raus. Das heißt, eine deeskalierende Haltung ist immer sehr, sehr gut. Wenn ich dann in dieser Kampfsituation bin, dann brauche ich Techniken, die relativ schnell die Situation klären, Mit Zugriffen auf Vitalpunkte und dass ich auch weiß, wie hole ich die Maximalkraft aus meinem Körper. Weil es nützt mir nichts, dass ich sehe, wie ein 100-Kilo-Mann auf den Sandsack einrichtet, wenn ich selbst nur 50 Kilo mitbringe. Das hat was mit Physik zu tun. Aber ich kann darüber, dass ich meine Biomechanik kapiere, darüber, dass ich kapiere, wie ich meine Hüfte, meine Schultern richtig einsetze, immer mehr Schlag- und Trittkraft in meine externen Waffen reinbringen. Die Taktik muss stimmen, die Aufstellung, wo ist mein Kopf, wie bewege ich mich richtig. Da gibt es halt verschiedene, verschiedene Konzepte die man umsetzen kann. Das ist auch beim beim Wing Chun System, äh, was was so die Basis für Bruce Lee's Jeet Kune Do war und was Yip Man eigentlich so als letzter Großmeister jetzt auch ein bisschen in die Kinos gebracht hat und vielleicht im einen oder anderen von euch ein, äh, ein, äh, ein Begriff ist oder dass vielleicht viele von euch auch schon mal Wing Chun trainiert haben, was ja doch recht verbreitet ist. Ähm, da ist die Aufstellung wieder ein bisschen anders, der Körperschwerpunkt ist anders, die Art zu denken, die Taktik ist anders, ist unglaublich effektiv, weil es ist gemacht worden, um im Straßenkampf zu bestehen, mit und ohne Waffen, also ein sehr hartes System und die chinesischen Großmeister, die ich kennengelernt habe, die aus der alten Linie kommen, das sind keine Dampfplauderer, das sind keine Leute, die am Schreibtisch gesessen haben und chinesische Musik gehört haben, das sind Leute die aus dem Machen rausgekommen sind, die immer wieder ihre Techniken hinterfragt, probiert haben, trainiert haben und, und so ein System übernommen haben und weiterentwickelt haben und am Leben gehalten haben, was sehr effizient ist im Nahkampf. Für mich eine der effizientesten Geschichten, die es gibt, aber muss man auch ganz klar sagen, was vom Lernfaktor bedeutend komplizierter ist als Kraftmager, weil ich da trotzdem viele Dinge habe, die ich vorher mache. Also das muss man sich auch klar sagen. Von daher immer so mein Tipp, äh, Recherchiere ein bisschen, wir haben heute einen geilen Zugriff übers Internet auf viele, viele Systeme. Da würde ich erstmal sehen, okay, was, was will ich? Was willst du wirklich als Person? Sport, Selbstverteilung, Fitness, eine Mischung aus allem. Wo soll der Schwerpunkt liegen? Dann schau dir die Systeme an, die das mitbringen und dann recherchieren, welche Schule in deiner Nähe vermittelt sowas. Und da auch schauen, ja, was ich vorhin gesagt habe. Die, die Kriterien die die um diese Schule drumherum natürlich auch eine Rolle spielen es ist es äh, ist gerade im Kampfsport witzigerweise ist das Verschmeißen von Titeln Großmeister noch größerer Großmeister und, und Grandmaster hier und Grandmaster da, ist schnell geschehen nur die Sache ist ähm, ja ich sage mal jetzt für meine Person, wenn, wenn ich mich Großmeister schimpfe und schaue auf meine Trainingsflächen, habe da fünf Leute rumstehen, ich weiß verstehen, dann bin ich kein Großmeister. Ein Großmeister ist jemand, der mehrere Meister in den vergangenen Jahren unterrichtet hat, die auch heute noch aktiv sind, die die selbst die Sache weiter gestalten. Weil das ist ein relativ einfach überschaubares Bild. Und das andere Ding ist, und das war für mich immer so ein Credo, was ich so ein bisschen auch erlebt habe in den letzten Jahren, ich habe wahnsinnig viele von... von, von äh, Trainings- oder von von Kampfkünstlern kennengelernt, der ihr Hauptziel war, sich von der Mathe wegzuentwickeln, um ihr Geschäft zu führen. Also nicht falsch verstehen, ich bin auch seit 30 Jahren selbstständig und ich bin gerne gerne auch jemand, der der natürlich ein Business sieht im Kampfsport, ganz klar. Das ist so wie die Fitnessstudios. ich sehe das nicht als negativ. Dadurch, dass die Fitnessindustrie ein Business geworden ist, können wir heute in Top-Studios trainieren zu einem extrem guten Preis. Also Wahnsinn. Für mich, ich bin ja so ein Kind der, der 70er, ich, wenn ich eine Fitnessstudio früher betreten habe, das war eine ganz andere Nummer noch vor 20 Jahren als heute. Ganz klar, das heißt, die, dieser Business-Faktor hat der Branche in vielen, vielen, vielen Fällen gut getan. Nicht in allen, nicht in allen, muss man auch sagen, es ist viel Seele verloren gegangen, das sehe ich genauso. Das Gleiche oder diesen gleichen, diese gleiche Problematik haben wir jetzt auch im Kampfsport. Dass, dass Kampfsportschulen natürlich nicht ihre Seele verlieren. Die Community in der Kampfsportschule ist persönlich. Ich will die Leute, die bei mir trainieren, die will ich kennen. Ich will äh, ja einen Hintergrund-Backcheck haben, weil ich einfach auch zum einen Techniken rausgebe auf Leute, wo ich glaube, dass der damit verantwortungsvoll umgehen kann, aber zum anderen auch, weil ich einfach denke, in einer Zeit wie heute, die schnelllebig ist und wo wir immer anonymer werden und immer mehr im digitalen Raum verschwinden, ist unheimlich wichtig, eine Community zu haben. Und eine Kampfsportschule ist eine wahnsinnig gute Community. Man trainiert zusammen, man schwitzt zusammen und auch das Miteinander kämpfen schweißt die Menschen extrem zusammen. Das ist ein wahnsinnig gutes Erlebnis, egal ob man jetzt ein Sparring macht äh, im Training oder ob man Situationen durchtrainiert, die immer weiter in die Realität rangehen, wo man auch in seine Angstsituationen reintaucht und auch vielleicht mal hier oder da über sein, sein Leistungsniveau körperlich und geistig hinausgeht, Bringen ein unheimliches Biergefühl. Was dann eine geile Geschichte ist und was auch dazu führt, dass, dass Kampfsportler oder Kampfkünstler doch sehr, sehr lange in einem Studio sind und da treu bleiben. Es ist weniger dieses von A nach B hüpfen oder dass ich sage, okay, der ist jetzt noch 5 Euro billiger als das Fitnessstudio für jetzt Trainier. Weil wir da ehrlich sein müssen, Fitnessstudios haben selten einen Mehrwert zu bieten. Die sind heute alle top ausgerüstet, die haben super Geräte. Die haben teilweise einen sehr guten Functional-Fitness-Angebot nebenher. Und also ist der Kampf ein reiner Preiskampf, ganz klar. In der Kampfkunstbranche ist es anders. Also ein guter guter Kampfkünstler, und ein guter Kampfsportler, der hat viele, viele Jahre auf dem Puckel, der hat viele, viele Dinge erlebt. Da muss man auch sehen, wie, wie kommt er mit den Mitgliedern klar? Ist er in der Lage, das, was er weiß, auch zu unterrichten? diejenigen von euch, die vielleicht schon meine vorigen Podcasts gehört haben, ich habe dieses Vier-Säulen-System in meinem Business-Talk erklärt, also da muss jemand auf der Matte sein, der der, der das brennt und für mich ist es heute so, wie gesagt, ich bin jetzt 33 Jahre, über 33 Jahre in der Kampfsportszene aktiv und ich kann mir nicht vorstellen, eine Woche zu haben, wo ich nicht selbst trainiere, auch wo ich nicht unterrichte. Ich habe Session, wo ich für mich trainiere, ich habe Session, wo ich Leute unterrichte, wo ich unheimlich viel aus dem Unterrichten lerne, weil man immer wieder auch spürt, ah, da ist doch ein Ansatz, der anders ist. Beim, beim, wenn ich Kraft-Mager-Unterricht habe, merke ich, natürlich ist ein, ist ein Mädel mit, mit 46 Kilo eine ganz andere Hausnummer als, als ein Mann, der jetzt 90 Kilo hat. Aber für beide muss ich ein Konzept zusammenstellen, was für beide funktioniert. Und äh, das hat mal, äh, ich weiß nicht, ob es von ihm geprägt worden war, aber äh, der, der Sifu-Kernspecht vom, vom Wing Chun, äh, den werden viele sicher kennen der teilt die die Massen dahingehend, dass sie ihn mögt oder nicht mögt, aber ich kann nur sagen, von der Kompetenz, die er rüberbringt und von der von der Art, wie lange er das schon macht, meine Hochachtung und, und viele kluge Sachen. Ich habe äh, einige Seminare mit ihm erleben dürfen, ist auch schon ein bisschen her, aber er ist mir als halt sehr sehr kluger Mensch rübergekommen, der wirklich überlegt, was er tut und auch die Sachen hinterfragt. Und er hat mal gesagt, ähm, du bist nicht Knecht von deinem System. Das System ist dein Knecht. Das heißt, du, du machst etwas was du für dich optimal einsetzen musst. Wie eine gute Kleidung. Das heißt, wenn ich wenn ich auf den Berg steige, dann brauche ich eine Ausrüstung, die mich genau für dieses Bergsteigen qualifiziert. Und wenn ich wenn ich schwimmen gehe oder wenn ich paragleiten gehe, dann habe ich etwas, was diese Geschichte abdeckt. Und so genauso ist ein Kampfkunstsystem oder ein Kampfsportsystem. Und darauf kommt es hinaus an. Aber für das Stecken fährt heute, also die die reine Selbstverteidigung, und da ist es halt wichtig zu sagen, okay, was, was bieten wir an? Es gibt, gibt halt Systeme, die einen großen Namen haben. Im Wing Windschung, Kraftmager habe ich schon genannt. Es gibt Systeme, die Mischsysteme sind, die selbst entwickeln sind, die aber nicht schlechter sein müssen. Da muss man einfach mal reinriechen, da muss man ein Gefühl dafür kriegen. Auch vielleicht mal so, so mehrere Meinungen sich ein- und immer mehrere Probetrainings macht. Das spricht zwar jetzt ein bisschen gegen mein Geschäft, aber ich bin da ein ganz offener Typ. Wenn jemand zu mir ins Training kommt und er ist nicht zufrieden, dann schreibe ich mit dir auch kein, keine Mitgliedschaft, weil es keinen Sinn macht weil es einfach keinen Sinn macht, weil es keinen, keinen Sinn für dich macht und keinen Sinn für mich macht, weil ich Leute auf der Matte haben will, die Bock haben darauf. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Du musst auf alles, was du tust im Leben, Bock haben. Das ist der Grund gewesen, warum ich mich vor über 30 Jahren selbstständig gemacht habe, weil ich einfach etwas machen wollte, auf das ich Bock habe. Das war in vielen Strecken und vielen Wegen da drin nicht immer lukrativ. Da waren noch Phasen dabei, wo du einfach mal sagst, bang, wie zahlst du das und wie ist diesen Und auch, wo du dich danach sehenst so ins Nest zurückzukriechen und und äh, ja einen normalen Job zu machen mit normalen Arbeitszeiten, mit, mit, mit Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld und Urlaubstagen. Aber unterm Strich muss ich immer sagen, für mich und für viele von euch da draußen, ist die, die, das Leben vielleicht oder ist für mich auf jeden Fall, ich kann das von mir natürlich nur sprechen, ist diese Freiheit zu haben, selbst zu entscheiden. Selbst zu entscheiden, was ich tue, selbst zu entscheiden, wo ich hingehe, selbst zu entscheiden, wie viel Arbeit ich investiere und somit auch meinen Wert im Markt immer wieder neu zu bestimmen. Und das war ein Grund dafür, mich selbstständig zu machen und dass ich morgens aufstehe und etwas mache auf das ich Bock habe weil ich glaube einfach das Leben ist zu kurz 40 Jahre was zu machen, wo du keinen Bock drauf hast oder wo du unglücklich bist oder wo du auf den nächsten Urlaub wartest oder auf die nächste Party wartest. Das kann nicht sein. Also ich lebe mein Leben im Endeffekt so, dass ich sage, okay, ich muss mein 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 Hauptaugenmerk ist natürlich oder oder ein der größte Teil eures Lebens ist ja lange Zeit das arbeiten, dass sich versorgen und und überleben können. Also muss ich darauf Bock haben, ich muss auf die Menschen um mich rum Bock haben, ich muss auf auf meine Partnerin Bock haben, das muss einfach passen, das, das soll keine Notlösung sein oder weil ich Angst habe, dass es nicht besser werden kann oder dass es schlimmer wird, diese Angst habe ich nicht, das heißt, das ist auch das, was die Kampfkunst im Endeffekt ja wieder macht das ist das, was mich auch an der körperlichen Auseinandersetzung reißt, egal ob es in dem Sparring oder auch, auch in, in Auseinandersetzungen, die, die, die in meinem Leben so stattgefunden haben, es ist ja nur der Einstieg, bis es losgeht. In einem Wettkampf, es gibt einen, einen Gong oder einen Ton und du gehst in die Kampfszene rein. Und alles, was du bis dahin hattest, an Nervosität, an Überlegungen und so, ist alles weg. Du läufst auf Autopilot. Es ist eine komplett befreite Blase, in der du wirklich im Jetzt lebst. Du kannst dir da keinen Gedanken an morgen überlegen oder an gestern. Du musst im Jetzt leben. Also etwas, was was so ein, natürlich ein Gedankengang ist und diejenigen von euch, die sich ein bisschen mit, mit Buddhismus und Chan-Buddhismus beschäftigen, die die gewissen dieses Im-Jetzt-Leben, Aufmerksamkeit entwickeln. Das ist ein ganz großes Thema für uns Menschen. Und gerade der Kampf ist für mich die Essenz im Jetzt-Leben. Weil jeden Fehler, den du machst, wenn ein Gedanke von dir in der Zukunft ist, dann wirst du im Jetzt ausgeschaltet. Dann gehst du im Jetzt K.O. Das heißt, ein Kampf zieht mich immer ins Hier und Jetzt. Und das ist, das ist eine geile Erfahrung, die einen auch, auch geistig natürlich weiterentwickelt und auch ja ein gutes Gefühl gibt, um danach andere Entscheidungen zu treffen, sich dem zu stellen. Dafür ist auch, auch eine Sparringseinheit, die gut geführt ist, im Training immer etwas, was mich natürlich im Training weiterbringt. Das bringt mich aber um meine Entwicklung im normalen Leben weiter, weil ich mich einfach Herausforderungen vielleicht schneller und intensiver stelle, weil ich mich besser vorbereite. Und dass ich mich auch so äh, mit dem Gedanken anfreundlich ich sage nicht darauf hoffen, dass die Auseinandersetzung nicht kommt, sondern bereit sein, wenn sie kommt. Es geht um Entwicklung von Bereitschaft. Und ich sag gerne in in meinen Seminaren, auch wenn, wenn ich mit Leuten trainiere, und ich mache ja sehr viel auch für große Firmen und für, für äh Institutionen, wo wir manchmal nur Theorieseminar haben oder die Praxisseminare, ich bin Freund meistens, wenn ich das mischen kann und darf, dass man einfach mal da reinkommt und, und sich klar wird, es wird da etwas passieren, es kommt etwas auf dich zu, du kannst das nicht steuern, das Leben ist nicht steuerbar. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von ja, Situationen. Und dann vergleiche ich das gerne in einem Airbag. Also wir haben heute äh, in, in den Autos 6, 8, 12 Airbags. Aber wir gehen alle davon aus und hoffen, dass wir die nicht sehen. Das ist ja das. Wir haben, wir haben sichere Autos. Und wir, wir fahren gerne sichere Autos. Weil wir denken, okay, wenn was passiert, da habe ich da ein, Airbag, da ein Airbag, da ein Airbag, da eine Monozelle. Alles perfekt, perfekt, perfekt. Aber eigentlich wollen wir das nicht. Weil wenn ich den Airbag sehe, dann ist das Auto hin. Ganz klar. Ich habe das schon ein, zwei Mal in meinem Leben ausprobiert. Das Auto ist hin. Aber... Du hast überlebt und das ist ja viel wichtiger als das Auto. Wenn du in eine Auseinandersetzung kommst, das ist für mich so, du trainierst, trainierst, trainierst und wenn du nie den Airbag siehst, perfekt. Wenn es aber passiert in einer körperlichen Auseinandersetzung, dann muss ich was in der Hand haben, was funktioniert, mit dem ich effektiv und schnell zugreifen kann. Dass ich natürlich ein paar Kollateralschäden habe, ist ganz klar, so wie ich gerade gesagt habe, du siehst den Airbag des Autos hin, du hast eine Auseinandersetzung, der Abend ist sicher hin. Das heißt, du bist auf einer Party, es gibt eine körperliche Auseinandersetzung, Party ist zu Ende. So, der der Abend danach, es gibt ja viele Entwicklungsstufen nach diesen Auseinandersetzungen, egal ob du jetzt dann Gespräche mit der Polizei führen musst, ob du später Gespräche mit dem Richter führen musst, wie das entstanden ist, ob du in der Verhältnismäßigkeit warst, warum die Sache entstanden ist. Viele, viele Dinge spielen eine Rolle. Das heißt, du hast eine Situation, Natürlich da, wo du sagst, ah, das muss das jetzt sein und, und jetzt muss ich mit der Polizei reden und ich muss zum Gericht fahren und und, und vielleicht äh, sieht der Richter die Situation anders und du, du musst was zahlen, aber unterm Strich, ganz ehrlich, ist doch wichtig, dass es dir gut geht. Darum geht's es doch. Und je mehr du kannst, und das ist auch immer ganz wichtig, weil jetzt wieder viele sagen, ja, aber da kannst du nicht jeden schlagen. Natürlich auch nicht. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir, dass wir natürlich das nur benutzen, wenn es gar nicht anders geht. Also ein gepflegtes Weglaufen ist auch eine gute Deeskalationstechnik. So, Da kommen wir wieder auf die Zwischen natürlich ein bisschen rein. Bist du weggelaufen und sagst, okay, ich bin dem aus dem Weg gegangen, damit da kein Blödsinn steht, oder bist du unzufrieden mit dir und fühlst dich feige? Hm. Ist, ist auch so ein Ding, was ich natürlich über die entwickle. Weil wenn ich weiß, über das, was ich kann, dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich mich feige fühle. Für mich war mal ein gutes Beispiel. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Berner Sennenhund gehabt. Und der ist... Äh, da habe ich noch in Köln gelebt, habe in Köln Unterricht gegeben, bin mit meinem Berner Sennenhund von meiner Schule zu meiner Wohnung gegangen und aus dem, aus dem Floristikgeschäft schießt ein Dackel raus. Wupp. Springt den Hund an und beißt ihm vorne in den Hals. Und die Berner wer sie kennt, die haben ja so wahnsinnig viel Fell. Und dieser Dackel hält an einem Fell und knurrt und wackelt mit dem Hintern, kommt mit den Füßen nicht mehr zum Boden. Und mein Berner war so tief gechillt, weil er gesagt hat, lohnt sich die Auseinandersetzung für mich? Nö. Der ist einfach weitergegangen. Und nach zwei, drei Metern ist dieser Dackel extrem frustriert aus dem Benasen rausgefallen und mit hängenden Augen und hängendem Schwanz in Richtung Heimat marschiert. Also was ich euch damit sagen will ist, wenn du so stark bist, auch auch in deiner geistigen dass du die Sachen, die nicht, nicht äh, notwendig sind, einfach an dir abtropfen lässt, sprich dass du der Situation aus dem Weg gehst, wenn jemand sagt, du bist feige oder du bist schwach oder er kann dich schlagen, spielt keine Rolle. Aber bist du auch wirklich schon so weit oder bist du eh jemand momentan noch, der in Angst lebt oder der sagt, ja, aber ich hätte und ich habe mich nicht getraut und das ist schlecht. Also ich habe diese Diskussion ja viel geführt in den vergangenen Jahren auch mit Schüler und Schülerinnen von mir. Das ist eine Entwicklungsphase. Das ist nichts, was einfach so ist. Manche sind ein bisschen mehr, manche sind ein bisschen weniger aggressiv, manche sind ein bisschen mehr, manche sind ein bisschen weniger selbstbewusst. Aber unterm Strich ist im Endeffekt alles eine Entwicklungsphase. Situationen, die wir nicht kennen, überfordern uns. Und deswegen ist ein gutes Selbstverteidigungstraining auch immer ein Training von Situationen. Raus aus der Wohlfühlzone. Unangenehme Situationen. Situation, die die natürlich auch mit und mit je länger du dabei bist, schon mal das Gewaltpotenzial nach oben drehen, um einfach dich an diese diesen Druck zu gewöhnen, an die Hitze von dem Kampf dich zu gewöhnen, damit wenn das nachher entsteht, du im richtigen Moment das richtige tun kannst und das ist auch ganz wichtig, wenn ich kein kein hektiker bin, wenn ich keine Angst habe, wenn ich ein Repertoire von sauberen äh, Reaktionen aufgebaut habe, dann kann ich verhältnismäßig agieren. Ich kann die 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 Situation viel verhältnismäßig erklären. Je erfahrener ein Kampfkünstler oder ein Kampfsportler ist, der jetzt im Selbstverteidigungssektor unterwegs ist, desto qualifiziert, qualifizierter und dosierter kann er die Sachen anwenden und wirklich Leute ruhig stellen oder, oder äh, äh, deeskalieren mit dem Maß, was er braucht. Auch ein Schlag kann ja deeskalierend sein. Ich kann einen Schlag geben, der jetzt auf der Nase landet und dem anderen das Nasenbein bricht was jetzt eine relativ große Verletzung ist, wo, wo es auch dazu kommt, dass jemand stark blutet und ein Riesengeschrei und ein Aufstand ist. Ich kann aber auch einen Schlag auf Positionen geben, die dem anderen extrem viel Schmerzen bereiten, ihm aber nicht verletzen großartig, ihn aber dazu bringen, keine Intention mehr zu haben, nochmals anzugreifen. Aber das muss ich halt trainieren. Und deswegen Selbstverteidigung ganz klar muss trainiert werden, genau wie ein Kampfsport trainiert werden muss und so, ja, ihr habt jetzt gesehen, ich habe einen relativ langen langen Monolog darüber gehalten, weil es einfach ein Thema ist, was in mir brennt und weil ich so oft so, so Fragen höre oder auch Antworten lese, wo ich sage, so, ist ja ein Bullshit. Ganz ehrlich, ist ein Bullshit. Das sind Leute, die teilweise antworten, Selbstverteidigungstrainer, die noch nie eine reelle Situation auf der Straße erlebt haben. Gibt es viele und man muss natürlich auch überlegen, was bist du für ein Typ? Wie wie ist dein, 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 dein äh, Situations- oder Gefahrenpotenzial? Aber es sind ganz viele Dinge, die man tun sollte. Und ein guter Selbstverteidigungstrainer sollte immer auch dich als Person analysieren und dir als Person äh, Tipps geben, was du vielleicht verändern solltest. Wie am Anfang erwähnt, Körperhaltung, ganz wichtig. Ja, Deine äh, Stimme. Viele Dinge. Viele, viele Dinge, die jetzt hier zu weit führen würden. Aber in einem Training durchaus äh, dann auch eine gute Berechtigung finden. Und das ist hier wieder das, was ich schon mal in, in einem Podcast vorher erwähnt habe. Es muss ein gutes Curriculum, sprich ein Trainingsplan in einer Schule stattfinden, weil sonst trainiert der Trainer nur die Dinge, auf die er Bock hat. Und ich muss alles trainieren mit meinen Leuten. Ich muss die Situation trainieren, ich muss ein Sandsacktraining trainieren, ich muss eine gute Schlag- und Trittschule trainieren, ich muss auf jeden Fall eine gute Fallschule trainieren, weil... 80% der Geschichten gehen zu Boden und du wirst zu Boden fallen und du wirst am Boden arbeiten müssen. Irgendwann, vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal, wenn dir sowas passiert. Also in all diesen Situationen etwas machen. Auch wirklich auch so Situationen durchtrainieren. Wenn jemand, wenn du hast einen Fehler gemacht, wir sind alle Menschen. Du hast die falschen Schuhe an, du bist ausgerutscht, du liegst plötzlich auf deinem Hintern und plötzlich ist jemand über dir oder sitzt auf dir und da musst du Zugriff haben. Und da fängt auch äh, im Stand und am Boden Arbeiten, ganz wichtig. Und im Selbstverteidigungssektor, meiner Meinung nach, extrem wichtig, Angriffe mit Schlag- und Stichwaffen. Die realistisch und ehrlich. Nicht so, bing, bing, Wochenendkurs, du kannst ein Messer abwehren. Alles Bullshit, alles Bullshit. Du kannst das Messer nicht abwehren. Das, was du lernst oder lernen solltest mit der Zeit, ist einfach die Verletzungsintensität bei dir zu minimieren. Von tödlich auf schwer, von schwer auf gering. Ein Schnitt ins Muskelfleisch ist nicht angenehm, aber ein Schnitt ins Muskelfleisch ist etwas, was du in zehn Tagen ausgesessen hast. Du kriegst ein, du wirst genäht und, und das wächst zu und alles gut. Aber ein Schnitt über eine Arterie ist eine ganz andere Geschichte. Ein Stich in, in, in dein Körper ist eine ganz andere Geschichte, wo wir hingehen. Und das ist halt das, das was auch beim Waffentraining wichtig ist, dass du die Waffe, Messer und, und Schlagwaffen ähm, von der Bewegung verstehst was der Gegner machen kann und dass du die, die Fenster siehst, die sich öffnen, wenn du damit trainierst und wo du reingehen kannst. Und das sind auch immer so Dinge, die man dann einstiegsmäßig natürlich gut trainieren kann in die Situation. Und wenn du dann da drin bist und sagst, okay, ich bin jetzt längere Zeit schon in so ein Trainingssequenz, dann weiterführen in ein komplizierteres Programm einsteigen. So, ich, ich mache mein, mein Kraft-Mager-Programm in, in zweimal 20 Wochen Einheiten, die, die in Anfänger und Fortgeschrittene sind. Und wenn du da durch bist, dann bleibst du entweder in der Rotation und feilst das immer besser aus, weil das ist ja auch ein Gedanken, den man haben muss, es muss nicht immer was Neues kommen. Es kommt doch beim Box und beim Box nicht immer was Neues. Es kommt einfach darauf an, dass ich das, was ich beherrsche, perfektioniere. Darum geht's. Und wenn das gut sitzt, dann kann man nur schauen, wenn ich Bock drauf habe, dass ich die Taktik ändere, dass ich den, den, den Ansatzpunkt ändere, dass ich mir äh, meine Paradigmen ein bisschen ändere, wie ich an etwas rangehe. Und das sind dann wieder auch so komplexere Waffensysteme oder komplexere Bodensysteme, wo ich einfach reinschnupper, die das Ganze, die Summe von mir erhöhen. Weil die Summe von mir ist im Endeffekt ja das, was ich dann abliefer. Und darauf kommt es an. Okay, also jetzt sind wir relativ weiter reingekommen in, in den Bereich Selbstverteilung. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen hier und da eine Antwort gegeben hat. Das sind natürlich ganz, ganz viele Dinge und vielleicht auch eine Frage, die dir sich jetzt stellt, aber die ich nicht beantwortet habe. Von daher äh, schick mir einfach eine E-Mail oder äh, geh auf meine Website www.bushidix.com und, und schick mir da eine Nachricht und ich schicke dir darauf gerne was zurück. Und wenn es vielleicht passt, auch dass wir hier in dem Podcast äh, deine Frage beantworten oder wir vielleicht auch uns mal über über den oder im Podcast miteinander unterhalten und, und Sachen rausgeben, weil ich glaube einfach, dass es sehr, sehr gut ist, äh, ja offen damit umzugehen. Es gibt, es gibt keinen unbesiegbaren Menschen und es gibt auch kein System, was unfehlbar ist. Es ist nur, es verbessert einfach das Potenzial, Dinge durchzustehen. Und äh, wie eingangs erwähnt, ich bin auch heute immer noch im Training und ich suche mir immer noch äh, Mentoren, wo ich einfach Schüler bin. Nach all der Zeit trotzdem, obwohl ich so viele Schüler habe selbst und das mache, weil zum einen ein bisschen so eine, eine kleine gelebte Demo zu dir selbst ist wichtig, einfach mal Schüler sein und zuzuhören, was andere erklären. Ich stehe da voll drauf, ich stehe darauf, andere Systeme auszuprobieren, ich stehe darauf, mit anderen Menschen, die, die das mögen und auch das wollen, in Kontakt zu treten und ihre Sachen zu berichten. Deswegen habe ich auch jetzt in den vergangenen Tagen schon mit vielen Kampfkunst- Meistern und Studienhabern telefonieren und sie gefragt, ob sie Bock hätten, mal ihre Geschichte hier vorzustellen. Und ja, ich habe da einige interessante Leute schon, die ich in den nächsten nächsten Tagen und Wochen euch hier präsentieren werde. Ich werde die Wing Chun Szene mal so ein bisschen durchforsten, aber von verschiedenen Familien, verschiedenen Richtungen und einfach mal jeden zu Wort kommen lassen und seine seine Ideen und seine seine, seine Liebe, Passion, die er hat oder was er sieht oder was er glaubt, wo es hingeht, hier einfach ganz wertfrei hinstellen zu lassen und äh, mit dem vergleichen, was ich denke. Weil das ist ja das Schöne an meinem Podcast. Ich kann einbringen, was ich denke und was ich glaube und was ich nicht glaube. Und äh, ja, da habe ich Bock drauf und da freue ich mich drauf. Wir haben, Wir haben, äh, oder ich habe äh, für euch einen Karate-Weltmeister, der ein bisschen... ...über seinen Werdegang reden wird mit euch. Ich habe jemanden, der eine Zeit lang im Shaolin-Kloster war und, und auch darüber mal einen Bericht geben wird, weil glaube ich, das ist auch eine ganz spannende Geschichte, einfach mal zu sagen, okay, wie ist das, wenn man so nach, nach China rausfliegt und im Shaolin-Kloster, ist das so, wie man sich das vorgestellt hat, was ist daraus geworden, was war cool, was war nicht cool... Ich habe wie gesagt ein paar Wing Chun Leute dabei, also wir werden ganz ganz viele interessante Sachen machen und ich hoffe, dass ich euch auch bei meiner nächsten Sendung wieder dabei habe. Bis dahin, euer Andreas von Bushido X. Ich wünsche euch noch eine geile Zeit. Dankeschön.